0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'heure Péli. Et aujourd'hui... Voilà, comme vous l'avez entendu, nous allons parler d'une histoire de KPDP, bien connue en France. Puisque l'œuvre de base est une œuvre littéraire française, écrite par notre Alexandre Dumas national. Nous allons bien évidemment parler de Les Trois Mousquetaires. Aussi bien de l'œuvre littéraire que ses adaptations cinématographiques. Notamment la dernière adaptation en date, réalisée par Martin Bourboulon, sortie en salles obscures le 5 avril 2023 et sortie en DVD Blu-ray le 9 août dernier. Les trois mousquetaires de Dumas au cinéma, c'est maintenant dans le quart d'heure pelli. pas les aventures de D'Artagnan et de ses trois compagnons, Athos, Porthos et Aramis, si différents et malgré tout si unis que leur devise est naturellement un pour tous, tous pour un. Comment ne pas trahir l'extraordinaire enchaînement imaginé par Alexandre Dumas, où le petit groupe de mousquetaires et la reine Anne d'Autriche, épouse d'un roi indécis, Louis XIII, se heurtent toujours au clan ennemi dirigé par le cardinal Richelieu, qui utilise une belle femme mystérieuse, Milady, secondée par le redoutable et sinistre capitaine Rochefort. Ainsi, comment ne peut-on pas capter l'attention d'un lecteur averti avec un synopsis tel que celui-ci Impossible Il s'imagine déjà les scènes de cap et d'épée, les discussions et complots politiques, les secrets et mensonges qui hantent la cour. Mais d'abord, Revenons sur notre Alexandre Dumas international. Oui, il a évolué. Il est passé de national à international. Il fut d'abord un homme de théâtre. Un drame historique, comme Henri III et sa cour, lui valut enfin le succès à l'âge de 27 ans. Élevé par la veuve d'un général de l'Empire tombé dans la misère, petit employé aux écritures après une éducation négligée, Dumas devint autodidacte et va conquérir Paris avec son génie pour la mise en scène et l'écriture des dialogues en déployant une énergie folle sur l'histoire qui tiendra en haleine plus d'un lecteur jusqu'à la fin de son récit. On ne cachera pas que c'est d'abord pour l'argent, pour survivre, que ce génie de la littérature a pris la plume, mais son style était tel qu'il put se permettre de compter sur la littérature pour engloutir une fortune jusqu'à la fin de sa vie. Lecteur de Hugo ou de Balzac, Dumas adopta d'abord son propre style de narration. Commencer par euh, l'intérêt, par euh, l'action, faire agir les personnages avant de parler d'eux-mêmes, il fallait plonger le lecteur au cœur de l'histoire pour l'empêcher de la quitter. En fait, à partir d'une idée centrale d'action, il imaginait les scènes, donnait vie aux protagonistes, écrivait l'histoire suivant un schéma narratif très défini, et finissait par « enrober un squelette de chair bien vivante », comme l'explique le critique et écrivain Claude Schopp. Pour lui, Alexandre Dumas était un écrivain révolutionnaire. Il le qualifie d'ailleurs d'inventeur du théâtre roman, mélangeant alors la fonction du dramaturge avec celle du romancier. Avançons avec l'œuvre. D'abord publiée en feuilleton dans le journal Le Siècle en 1844, puis éditée et rééditée en volume « en 1846, le roman est directement rangé dans le genre de cap et d'épée avec de nombreux combats et rebondissements romanesques qui soulignent le caractère théâtre-roman. C'est pour cette raison que l'œuvre fut l'objet de très nombreuses adaptations au cinéma, au théâtre et à la télévision. Globalement, le livre s'insère dans la trilogie intitulée « Des mousquetaires ». Avec le deuxième volet intitulé « 20 ans après », publié en 1845, et « Le vicomte de Bragelonne, publié en 1847. Dans l'arc narratif, différentes séquences restent majeures, quelle que soit l'adaptation artistique de l'œuvre littéraire. Par exemple, l'arrivée du jeune d'Artagnan à Paris et sa rencontre avec les trois mousquetaires, la séquence des ferrets de la reine, mission que Constance, l'ingère de la reine Anne d'Autriche, confie au jeune d'Artagnan, et la séquence de l'histoire de Milady, démasquée par D'Artagnan, qui comprend que c'est une criminelle. Parmi les adaptations théâtrales de l'œuvre, on peut citer euh, celle mise en scène par Alexandre Dumas lui-même en 1845, la mise en scène de Roger Planchon en 1959, la mise en scène de Marcel Maréchal en 1982, la mise en scène de Jean-Paul Lucet en 1999, et la comédie musicale mise en scène par René Richard, Cyr et Dominique Champagne, avec notamment Damien Sarg, MJ, David Bann et Brian Zaybat, en 2016. Peut-être reconnaîtrez-vous cette musique Moi je veux le dire, Moi, je sais le dire. Moi, je peux le faire pour toi. Yeah, 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 yeah. Jusqu'ici j'étais sans doute qu'il a passé entre les gouttes jusque là suivant la route ici et là partout à la fois les hommes ne sont pas faits pour, pour l'amour comme toujours mais plutôt pour les détours allez simple comme bonjour Même moi, moi je veux
1: Concentrons-nous
0: maintenant sur les adaptations cinématographiques. Il y a eu beaucoup d'adaptations, que ce soit au cinéma, à la télévision ou encore en films d'animation. Par exemple, en France, les films muets, comme euh, l'adaptation célèbre de Georges Méliès de 1903, intitulée Les Mousquetaires de la Reine, Les Trois Mousquetaires réalisés par André Calmette et Henri Pouctal, Le Masque de Fer réalisé par Henri de Coin. Est sortie en 1962 avec Jean Marais notamment, l'adaptation de Claude Barma pour la télévision sortie en 1959 avec notamment Jean-Paul Belmondo et dix ans plus tard sort l'adaptation en feuilleton avec Dominique Paturel dans le rôle de D'Artagnan. Mais c'est bien à l'international que les adaptations ont été nombreuses. Ainsi a-t-on eu le droit à l'adaptation italienne réalisée par Mario Caserini l'adaptation égyptienne réalisée par Togo Mirazi, l'adaptation mexicaine réalisée par Miguel Delgao, l'adaptation russe réalisée par Sergei Gigunov et même une adaptation en série sud-coréenne. Mais ce sont bel et bien les adaptations américaines qui resteront de très grands classiques dans nos collections de DVD et diffusées à la télévision, telles que Les Trois Mousquetaires réalisés par George Sidney est sortie en 1948 avec notamment Jane Kelly, Lana Turner, Angela Lansbury et Vincent Price. L'adaptation en deux parties réalisée par Richard Lester est sortie en 1973 et 1974 intitulée Les Trois Mousquetaires et on l'appelait Milady avec notamment Oliver Reed, Richard Chamberlain, Raquel Welsh, Charlton Heston et Christopher Lee. Et d'ailleurs, ce film en deux parties sera suivi en 1989 par le troisième volet, Le Retour des Mousquetaires. Avançons dans le temps, on arrive à l'adaptation Disney, très connue, de 1993, réalisée par Stephen Eric, avec notamment Chris O'Donnell, Kiefer Sutherland, Oliver Platt, Charlie Sheen, Tim Curry, Rebecca Mornay et Gabrielle Hanoir. Adaptation que j'ai énormément visionnée quand j'étais plus jeune, j'ai usé la VHS dans la collection blanche Disney Famille. En 1998 sort le film L'homme au masque de fer, réalisé par Randall Wallace, avec notamment Leonardo DiCaprio, euh, Jeremy Irons, John Malkovich et Gérard Depardieu. Trois ans plus tard, en 2001, sort le film d'Artagnan, très librement adapté de l'œuvre littéraire, avec notamment Catherine Deneuve, Tim Roth et Justin Chambers. Enfin, plus récemment, en 2011, c'est le réalisateur Paul William Scott Anderson qui sort son adaptation de l'œuvre avec notamment Logan Lerman, Ray Stevenson, Luke Evans, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz, Milja Jovovich et Orlando Bloom. Mais nous parlons actuellement des Trois Mousquetaires car le 9 août dernier est sorti en DVD la première partie de l'adaptation réalisée par Martin Bourboulon, intitulée « Les Trois Mousquetaires d'Artagnan ». Il rassemble au casting François Civil dans la peau de D'Artagnan, Vincent Cassel qui interprète Athos, Pio Marmaille incarnant Porthos, Romain Duris prend le rôle de Aramis et Vagrine interprétant la mystérieuse Milady, Louis Garel et Louis XIII et enfin Lina Coudry dans le rôle de Constance. La deuxième partie s'intitulera Milady et sera évidemment axée sur l'histoire mystérieuse de cette femme au sombre passé et à l'identité cachée. Nous n'allons pas nous étendre sur cette adaptation et nous attendrons la deuxième partie avant de communiquer une critique sur l'œuvre de Martin Bourboulon. Ne vaut-il pas mieux attendre la globalité de l'œuvre cinématographique pour construire une critique fondée et faisant sens par rapport à l'œuvre de Alexandre Dumas Bien sûr que si. Mais en attendant, citons aussi les parodies ou films humoristiques. Tout d'abord, j'embrasse Fred Boissou, car on peut citer les quatre charlots mousquetaires et... Les Charlots en folie, à nos quatre cardinals, film en deux parties, réalisé par André Hunebelle, est sorti en 1974-75. On peut même aussi citer l'adaptation dans la mini-série Tom et Jerry, les deux mousquetaires. D'autres personnages auront le droit aussi à leur épisode spécial, trois mousquetaires, tels que Mickey en 2004 ou Barbie en 2009. Il y eut aussi des suites imaginées ou des histoires peu ou prou parallèles comme Le Fils de D'Artagnan, film italien sorti en 1950 et réalisé par Riccardo Freda. La Fille de D'Artagnan sorti en 1994 et réalisé par Bertrand Tavernier avec notamment Sophie Marceau, Philippe Noiret et Claude Rich. Le film Austro-Allemand, le cinquième mousquetaire, film sorti en 1979 et réalisé par Ken Anakin, avec notamment Sylvia Christel, Ursula Andress, Bo Bridges et Cornel Wilde dans le rôle de D'Artagnan. La série animée franco-canadienne Albert, le 5 cinquième mousquetaire, diffusée en mars 1994. Et enfin, le film néerlandais Isabelle et le secret de D'Artagnan, sorti en 2015 et réalisé par Denise Bots. Bref, vous l'aurez compris, l'œuvre d'Alexandre Dumas est devenue un incontournable des adaptations cinématographiques américaines, russes et bien évidemment françaises. Franchement, en tant que réalisateur ou scénariste, comment ne pas avoir envie d'adapter l'œuvre littéraire la plus lue après la Bible depuis des générations et qui a bercé tant d'enfance dans la culture littéraire Comme l'exprime très bien le réalisateur Martin Bourboulon, il y a une jubilation double de spectateurs et de réalisateurs qui s'enclenchent simultanément. Vient ensuite cette question passionnante, comment réaliser un film de KPDP en 2022 On a tous en mémoire la trame des Trois Mousquetaires. Quand je repense à ce que représentait ce roman quand j'étais petit, c'est quelque chose de vaste qui me vient à l'esprit. Monsieur Bourboulon, on attend avec impatience la suite de votre œuvre. Un pour tous et tous.